0: Halo, halo semuanya.
1: Halo semua pendengar setia Asik, pendengar setia Himes Podcast. <laughs>
0: balik lagi nih ke episode terbaru dari HMS Podcast. Perkenalkan hmm. saya Terence HMS Angkatan 2018 sebagai podcaster hari ini.
1: Uh, Terence ini juga nggak sendiri nih tapi ditemani sama saya juga uh, Bayu dari Angkatan 18 sebagai podcaster juga. Nah kita mau ngomongin apa
0: sih Ter sebenarnya hari ini? Nah hari ini tuh Departemen Ekstra Kampus lagi pengen ngobrol-ngobrol nih dengan salah satu pihak eksternal yang Hubungannya sangat erat dengan HMS ITB selama ini. Hmm, Benar banget sih
1: itu. Uh, jadi di podcast kali ini uh, kita dari Departemen Ekstra Kampus uh, bakal ngobrol-ngobrol bareng nih ter sama uh, Ketua Alumni Sipil ITB Bapak Danis Hidayat Sumadilaga. Selamat pagi Pak Danis. Pagi
2: pagi. pagi. Selamat pagi semua. Ya. Salam sehat.
1: Ya salam sehat Pak. Gimana Pak kabar ya Pak pagi ini Pak.
2: sehat Alhamdulillah lagi work from home. Terima kasih. Yeah. <laughs> Mudah-mudahan teman-teman sehat-sehat juga ya.
0: Amin Pak. Amin. Baik, Pak.
2: Yeah.
0: Terima kasih ya Pak uh, sudah bersedia hadir di sela-sela kesibukan Pak Danis yang pastinya tidak sedikit. Bapak masih <laughs> mau meluangkan waktunya untuk hadir dan berbincang-bincang dengan kami HMSITB. Okay. Nah mungkin... Sekarang kita introduksi sedikit dulu Pak Jadi mungkin untuk pendengar yang masih belum tahu nih Sebenarnya Pak Danis ini Salah satu alumni sipil ITB Angkatan 79 Ya, 1979 Ya, 1979
1: <laughs> Wah, udah lama banget ya Ter Udah senior banget Udah hampir oh. berada berapa <laughs> tahun sama kita ya 40 yeah. tahun ada kali ya Ya, 40 Dan... tahun lebih kali Sekitar 40 hmm. tahun Oke okay. Dan mungkin zamannya udah beda banget nih dari bapaknya dulu kuliah dengan kita, Ter.
0: Nah iya bener beda. banget. Perjalanannya udah panjang banget nih. Nah dari yang kami riset-riset juga, Pak Danis udah banyak lah uh, berkecimpung di dunia teknik sipil. Uh, salah satu yang bisa kita note itu Pak padanis pernah menjabat sebagai komisaris. Salah satu BUMN karya yang pastinya teman-teman udah pada tahu nih, yaitu was kita karya... kemudian pernah juga diamanahkan untuk menjadi Dirjen Cipta Karya. Nah, sebenarnya Pak Danis, kami penasaran sih, Pak, kalau misalnya kami coba tarik balik, apakah ketertarikan Bapak atau passion Bapak dalam dunia teknik sipil ini sudah ada sejak Bapak menjadi mahasiswa, atau bagaimana, Pak? <laughs> ya,
2: mungkin uh, dulu sebetulnya, kalau nggak jadi insinyur, pengennya jadi dokter gitu ya ya Pak. Uh, karena kakak saya sebetulnya juga sipil angkatan 77 ya Kakak saya Nah sehingga waktu zaman saya itu habis lulus SMA saya memilih waktu itu saya ikutnya tesnya cuman sekali tuh ikut tes uh, apa namanya ya 10 universitas itu ya Saya milih dua ITB dan kedokteran UI itu ITB-nya waktu itu memilihnya bukan jurusan ya waktu zaman saya fakultas ya fakultas teknik sipil perencanaan dulu cuma ada tiga kalau nggak salah fakultas teknik sipil perencanaan fakultas teknik industri fakultas MIPA MIPA ya tiga itu tuh. saya jadi uh, pilihannya pilih FTSP Kemudian milih dokteran UI, gitu. Ya pendek cerita saya keterima di FTSP. Walaupun sempat cari-cari, rasanya saya milih pilihan satunya UKI, gitu kan. Oh, Dokterku nggak diterima. Katanya saya lihat oh saya diterima FTSP nah, Agak kuat juga keinginan waktu itu untuk kuliahnya di dokteran, gitu. Ya sempat terpikir gitu. Tapi ya, oke lah. Uh, waktu itu saya ngobrol dengan ayah saya, kebetulan uh, beliau itu sangat apa memperhatikan rapot apa pendidikan ininya ya nilai-nilai waktu SMA. Jadi waktu itu kira-kira ayah saya bilang kamu mau jadi insinyur bisa, mau jadi dokter bisa ya udah. Akhirnya terus pilih jadi <laughs> insinyur, gitu ya. Jadi kuliahnya ya udah di teknik sipil. Eh. Sorry, masuk FTSP Nah, kemudian uh, Setahun ya, kan waktu itu zaman saya TPB ya Namanya tingkat pertama bersama Nggak tahu sekarang ya Tingkat pertama bersama Disuruh milih Waktu itu teknik sipil Pilihan uh, teknik sipil Arsitek Geodesi Planologi Dan teknik penyihatan dulu Kalau sekarang teknik lingkungan nah, saya milih Teknik sipil keterima gitu. Jadi di tahun 80 ya tapi angkatannya
0: 79. Gitu. Oh iya Pak. Berarti sejak Bapak akhirnya memutuskan kuliah, masuk di FTSP, kemudian ikut di Tanik Sipil, berlanjut aja terus Pak ya, sampai jenjang Lanjut karirnya. aja. <laughs> oh iya. <laughs> ya. Berarti cukup
1: menarik ya Ter, karena uh, dari teknik dengan kedokteran tuh rasanya range-nya sangat... berbeda dunia teknik dengan dunia Iya, tapi Cuman, saya
2: cek nih nilai-nilai uh-uh. saya SMA, uh-uh. ya antara ya biologi bagus, matematik bagus, fisika bagus, makanya yang benar ayah saya, gitu. kira-kira
1: ini <laughs> 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 apa? Memang rata ya berarti Pak?
2: Nah, mungkin, mungkin gitu, ayah udahlah perjalanan hidup aja. Oke
1: okay, Pak, nah terus. Uh... Berarti setelah Bapak memutuskan memang tertarik Teknik Sipil dan bawa masuk Teknik Sipil ITB juga, kita mau tahu juga nih Pak Danis, dulu sewaktu masih di bangku kuliah, Pak Danis ini tipe mahasiswa yang seperti apa sih Pak? Kayak dari segi akademis ataupun non-akademisnya, apakah Bapak dulu sangat aktif berorganisasi atau seperti apa Pak? Mungkin boleh diceritakan sedikit Pak.
2: Ya, dari sisi akademis, Nah, kalau saya bercandanya itu kan kita satu angkatan 150 ya. Ya, 150 waktu itu 9 semester. Yang lulus 4 setengah tahun itu empat orang sampai orang gitu ya. Saya ingat sampai sekarang tuh teman saya yang lulus nih pintar-pintar ini. Ini KW1 nih. KW1 nih, ya kan? Bulan Maret karena dulu kan Maret sama Oktober. Sekarang sama ya, Maret sama Oktober ini.
1: Dulu kan cuma dua kali. Sekarang ya. ada April, ada Juli okay. sama Oktober. Oke,
2: okay. nah. dulu dulu cuman Maret sama Oktober. Jadi yang lulus pas 4 setengah tahun itu 84 itu 4 4 orang ke 5 orang ya, Diki, Dadang, uh, Aceh, Budi, 4 orang ke 5 orang gitu ya. Nah, itu KW1 itu. Ya. Nah, kemudian ada yang lulus Oktober 84. Ya. 84. Nah, itu kalau disebut kelompok kedua yaitu saya lulusnya 85 Maret, kelompok ketiga yang paling banyak tuh sekitar 80 apa 90%. Orang. Jadi, kalau dari sisi akademis saya kelompok yang rata-rata aja gitu ya. Yang enggak wah ini ini yang teman-teman yang fitur-fitur yang ini nih ya. Apa? Yang 84 Maret, ya 844. Ya kelas CC aja lah. ya. Nah, kemudian kalau organisasi memang saya anggota main-main, ya. Nah, di alat sipil ya, saya kan ketua angkatan ya, 79 ya, 79 ya. Kemudian saya eh, organisasi saya masuk organisasi seni waktu itu, sempat waktu TPB berenang. Kemudian organisasi kesenian, lingkung seni sudah Saya pernah jadi anggota apa anggota Aganesia juga, gitu ya. Kemudian yang agak lama saya masuk itu apa taekwondo. Saya senang olahraga. Gitu. Ya. Nah, jadi organisasi organisasinya yang bersifat olahraga dan kesenian, gitu ya. Sama ya, paling-paling mengorganisir acara dan sebagainya waktu itu. dulu pernah, menurut uh, kita itu lo musik sore di kampus tuh sudah ada musik sore sama teman-teman lain. Gitu. Ya. tapi itu lebih banyak ke arah ininya lah. saya nggak terlalu aktif main musiknya, nggak nggak bisa main musik. <laughs> itu aja. siapa Bayu ya? lumayan lah, Hebat. banyak main oh. juga lah. Ya, rasanya banyakkan main juga tuh.
1: <laughs> ya, imbang lah ya, Pak. Berarti antara uh, kehidupan akademis bapak dengan uh, non akademisnya ya, Pak.
2: Ya, saya seneng lah zaman kuliah. Rasanya bahagia lah antara main dengan kuliah, main.
0: Hmm.
1: Oke. Nah, kalau uh, dari pengalaman bapak sama mengikuti organisasi ini sendiri, Pak. Uh, kalau misalnya kita nih yang mahasiswa sekarang ngeliatnya uh, mungkin cukup berat Pak antara uh, berakademik uh, akademik dengan uh, berorganisasi karena kita belum terlalu lihat nih manfaatnya organisasi ini apa sih buat kita ke depannya gitu nah kalau misalnya dari pengalaman Bapak sendiri ada nggak sih Pak uh, keuntungan-keuntungan yang didapat Dari bapak, dari pengalaman organisasi yang bapak lakuin nanti untuk di dunia kerja kedepannya, Pak. Wah,
2: pertanyaan yang bagus sekali ya. Sebetulnya kan kalau pertanyaannya kita lihat dari ujung ya, bekerja itu perlunya apa, gitu ya? Perlunya apa? Ya, udah per- pasti berbicara kompetensi ya, skill. dengan apa yang berkaitan dengan kuliah dan sebagainya kemampuan. Tapi memang bekerja itu bukan hanya itu gitu ya. Kerja itu diperlukan misalnya komunikasi, ya. Kemudian diperlukan juga masalah pengorganisasian, pemorganas- ya, berkaitan dengan kepemimpinan. Ya. Kemudian bagaimana kehidupan itu kan. berhadapan dengan orang ya dengan manusia ya bukan hanya dengan ini gitu. Jadi menurut saya sangat penting sekali ada keseimbangan antara pengalaman ya untuk kehidupan bukan hanya organisa- organisasi-organisasi kan macam-macam ya bisa organisasi seperti misalnya saya di luar organisasi politik dan sebagainya saya organisasi itu menurut saya dari situ saya banyak belajar tentang apa kehidupan gitu ya dari organisasi-organisasi itu bagaimana dealing with people ya manage something ya range apa organize something gitu ya yang tidak dap- kita tidak dapatkan di bangku kuliah gitu ya. gitu jadi menurut saya sih pengalaman saya sangat penting lah untuk ber- memiliki banyak teman berorganisasi ya Uh, di samping tentunya yang kaitan dengan kompetensi pendidikan itu Gitu, Pak
1: Oke. Okay. Oh, terima kasih, Pak, buat uh, jawabannya. Jadi memang organisasi ini meningkatkan soft skill kita ya, Pak? Okay. Untuk dirinya yeah. kerja nantinya. Biar yeah. bisa uh, berhubungan dengan orang banyak, ini nanti kita terbiasalah dengan kita berorganisasi. Iya. Yeah. Terima kasih, Pak, buat pesan-pesannya juga.
2: sangat penting menurut saya. Ya. Di samping itu, Anda mengembangkan kepribadian ya, mengembangkan belajar hal-hal lain yang di luar ilmu itu menurut saya sangat penting nantinya. Pengalaman saya ya.
0: Oke, deh, Pak. Nah, mungkin selanjutnya nih, Pak, kita coba maju sedikit masih terkait dengan pendidikan akademis. Ya. Um, berdasarkan data yang kami cari setelah Pak Danis selesai S1 di ITB Pak Danis akhirnya memutuskan lanjut nih S2 di Australia Pak. Di...
2: nggak jadi ya betul jadi gini sebetulnya uh, waktu itu inginnya saya uh, terus juga untuk, untuk S2 ya untuk kepikirnya ke Amerika dan sebagainya. Ya. Tapi kondisi waktu itu Saya diskusi gitu, pada waktu itu tahun 85 ya, biaya untuk sampai sekolah S2 keluar itu kan sangat mahal sekali. Nah, salah satu jalannya yaitu beasiswa. Nah, untuk mencari beasiswa ini agak berbeda sekarang sih banyak sekali ya. Dulu biasanya beasiswa itu hanya untuk banyaknya untuk pemerintah di samping yang swasta gitu. Saya waktu itu bekerja, keterima di Kementerian Pekerjaan Umum di Direktorat Jenderal Bina Marga. Ya memang di sana di ini kan apa sampai sekarang bahwa ada pendidikan untuk lanjutan gitu. Jadi saya masuk kerja dulu kurang lebih dua tahun atau tiga tahun lah, ya enggak sampai tiga tahun saya dapat tugas belajar ke Ostali. kita bertugas belajar Australia jadi pas waktu itu ada uh, 200 tahun ulang tahun Australia itu bicentennial. jadi saya dapat beasiswa dari pemerintah Australia untuk sekolah di sana jadi melalui melalui ini ya melalui kementerian saya sebagai uh, pegawai negeri sipil dua tahun oh, untuk S dua. Okay. Hmm. Okay, Makanya pak. saya asalnya dari Direktorat Jenderal Bina Marga yang mengurus jalan dan sehingga waktu S 2 nya saya memperdalam masalah yang berkaitan dengan uh, uh, transportation dan juga bicara masalah highway
0: generation. Oh berarti masih berkaitan ya pak dengan pekerjaannya ya? Iya 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 ya iya. Oh oke okay deh pak. Nah. Berarti dengan mendengar cerita bapak tadi nih ya pak, sebenarnya keinginan itu ada dan bapak mencoba mencari-cari peluang ya pak. Bagaimana sih caranya ya. saya bisa berangkat ke luar negeri gitu pak?
2: Iya, betul pengen banget dulu untuk untuk sekolah s 2 dan pengen di luar sebetulnya. Ya antara pengen juga merasakan aja ya pada waktu itu pada zaman saya itu ya tidak tidak jarang lah seperti main keluar negeri dan sebagainya
0: gitu ya. Ya, ada tahu. keinginan
2: untuk mengetahui dunia lebih luas lah, gitu. Oh iya. Dengan sekolah keluar negeri.
0: Ya. Kalau misalnya boleh tahu ini Pak, uh, ada nggak sih Pak motivasi yang benar-benar sangat mendorong Bapak untuk akhirnya benar-benar pengen keluar negeri gitu Pak?
2: Ya keinginan untuk apa ya? Untuk menambah pengetahuan, untuk menambah wawasan, ya karena sebetulnya. Uh, ya saya melihat bahwa banyak hal-hal positif ya yang saya lihat waktu itu dari sisi misalnya kok oh jalan di sana bagus kok oh di luar kok oh, uh, bisa ada yang lebih bagus gitu ya uh, ingin me- melihat ingin membandingkan ingin mempelajari gitu ya ada motivasi ingin ingin belajar ya tapi di tempat yang berbeda. Oh, ya, ya. karena sebetulnya memang belajar di luar itu kalau apalagi sekarang ya soal buku soal apa gampang sekali tapi kalau ada hidup di sana akan lain ya. ya bukan hanya ilmunya saja balik lagi nih ketanya masalah tadi antara belajar dan organisasi kehidupan di sana begitu saya melihat Oh budaya yang lain ya disiplin yang lain dan sebagainya ya dalam tanda petik kehidupan yang lain yang bisa saya pelajari di samping uh, sekolah itu
0: sendiri. Oh iya, benar banget Pak. Mendengar cerita Bapak, saya juga sangat tertarik sebenarnya untuk bisa keluar negeri, untuk bisa bertemu dengan budaya baru, bertemu orang-orang baru. Nah, yeah. kalau boleh tahu nih Pak, dari cerita Pak Danis, Pak Danis mm-hmm. sudah sempat keluar negeri, bertemu orang baru. Uh, sebenarnya seberapa penting sih Pak kalau Bapak bisa memberikan saran atau nasihat ya kepada teman-teman mahasiswa seberapa penting atau seberapa krusial sebenarnya exposure terhadap budaya baru, terhadap orang-orang yang baru, terhadap kehidupan Bapak secara general ataupun nantinya performance di dunia kerja atau secara mindset juga bisa
2: Banyak, banyak hal-hal yang saya pelajari ya baik itu yang berkaitan dengan pekerjaan itu sendiri ya kan karena misalnya waktu saya sekolah di Australia saya juga belajar waktu itu misal uh, karena saya di, waktu itu awalnya di bidang jalan dan jembatan saya mempelajari organisasi uh, pemerintah di sana bagaimana uh, Departemen Main Road pekerja ya istilahnya Departemen of Main Road ya kemudian uh, bagaimana juga masalah pengaturan lalu lintas di sana jadi institusi bahkan melihat juga implementasi bagaimana uh, suatu kita ada ada apa pelajaran-pelajaran bukan hanya di kampus tapi mengunjungi ya lokasi-lokasi itu itu yang berkaitan dengan pekerjaan gitu ya oh caranya begini dan sebagainya cara pemeliharaan jalan begini cara pemeliharaan mereka yang berbeda dengan apa yang dilakukan di kita waktu itu gitu. itu dari sisi pelajaran kehidupan apa kehidupan pekerjaan dan sebagainya di sisi lain dari sisi pribadi juga ya belajar untuk hidup di negara lain kan lain ya Bagaimana hidup sendiri dan apalagi waktu itu kebetulan saya sudah berkeluarga ya, ya ini dari sisi kehidupan bahkan anak saya pertama tuh lahir waktu saya waktu saya di Australia gitu ya Ini kan suatu kehidupan yang lain yang harus kita pelajari bagaimana uh, hidup dalam tanda petik hidup sendiri di negara orang, ya dengan beasiswa yang pas, ya tidak kurang tidak lebih itu betul-betul uh, suatu kehidupan yang berbeda yang saya alami, ya dan. Saya suka sekali, ya. saya menikmati sekali untuk hidup di sana, begitu ya. Pada saat itu, ya, mempelajari disiplinnya, mempelajari cara bekerjanya, mempelajari cara membangun kepercayaan dan sebagainya. Banyaklah, banyak hal sekali ya, yang kalau anda bisa pelajari kalau anda berada di suatu tempat yang berbeda, di samping ilmu pengetahuannya sendiri, ya. nah kalau ilmu pengetahuan apalagi di era sekarang ada Google dan sebagainya pada waktu itu kan saya belum ada itu semua ya waktu di waktu itu saya melihat ini loh compact bis yang berwarna emas saja pertama kali di Australia itu di perpustakaan oh di situ saya harus masukkan itu baru keluar daftar buku gitu ya dulu itu waktu belajar di sana cari buku rebutan ke perpustakaan belum ada PDKN apa ibu cepat ini. Bahkan kadang-kadang harus ngumpetin buku dulu nih kan kita pinjem buku ada jatahnya kan. Wah, tapi kita perlu buku lain gitu kan. Wah, gimana nih caranya? Wah. Kadang-kadang nggak nggak seperti sekarang. Oke. Okay.
0: Ya, ya, banyak hal Yang positif. Oh, berarti bener banyak banget ya Pak, hal yang Bapak pelajari mulai dari secara teknis tadi bisa juga jadi studi banding sebenarnya ya Pak, untuk pekerjaan betul, Bapak betul, di Indonesia. Betul,
2: betul. Betul, betul. Kata kuncinya itu bisa membandingkan. Ya, baik dari segi teknis, manajemen dan sebagainya.
0: Hmm, Oke okay deh Pak. Mungkin sedikit Pak, saya penasaran dulu kalau kan katanya Bapak sudah berkeluarga nih pas Bapak S2. Apakah keluarga bapak ikut bapak pindah ke sana pada saat bapak studi atau iya. bisa? Iya, iya itu kan terlalu
2: jauh sebagai keluarga ya. Dan waktu itu memang dimungkinkan juga untuk ikut begitu ya. Jadi istri saya menyusul nggak ya, beberapa bulan untuk itu ya udah hidup di sana dan uh, anak saya yang pertama lahir di sana. Gitu. Oh, iya. Jadi saya Mulai berkeluarga juga pada saat, saat,
0: wah berarti pembelajarannya jauh lebih banyak ya Pak, jauh ah, lebih
2: banyak deh, banyak belajar malam-malam ya, kemudian nanti jam 4 bangun, cuci popok dan sebagainya. <laughs> ada barang yang ada barang yang saya idam-idamkan ya, dan waktu itu saya akhirnya bisa mendapatkan walaupun second hand. itu mesin cuci, mesin cuci, karena waktu mesin cuci kecil ya, atau besar, karena waktu itu kan kan nggak mungkin saya beli pembers waktu itu, ya mahal, jadi belinya apa pakai anduk gitu, nah anduk itu kan untuk bayi, pagi-pagi jam 4 harus saya cuci itu,
0: oh iya, benar.
2: aduh, akhirnya dapat second hand apa mesin cuci, wah bahagia sekali bersih, betul. Saya bisa tidur lagi gitu <laughs> Kalau enggak Saya gosok terus Pak. Nah itu
1: cuma pengalaman aja Pengalaman uh, aja. Pak mungkin ini biar uh, pendengar juga te- uh, kebayang dengan time timestampnya Itu uh, Bapak mulai S2 berarti tahun berapa ya Pak? Hingga tahun berapa?
2: Saya masuk PU itu tahun 85 mm-hmm. ya Uhum. Ya, kemudian uh, tes segala macam. Apa saya bekerja, kemudian saya uh, tiba di Australia sampai sekarang saya ingat tanggal 21 Januari tahun 88. Oh, ya, tanggal 21 Januari 20, apa, 88 langsung ditaruh di dormitorium di asrama ditinggalkan karena waktu itu persiapan untuk 200 tahun Australia pesta besar. Ya. Doktor Rizal sampai sekarang saya kan 26 Januari ya. Jadi selama ya. seminggu itu saya di aja. Nah, saya selesai ya uh, kurang lebih 89 akhir ya. 89 akhir. Nah, saya pulang ke Indonesia 16 Januari 90. Ya. 16 Januari 90. Kenapa 16 Januari 90? Ya karena tiketnya itu, sesudah 15 Januari tiketnya berubah, murah. Jadi saya oh. pilihnya 16 Januari. <laughs> jadi saya ingat sekali itu ya. Mm-hmm. Uh, saya nggak ikut wisuda karena wisudanya Mei, mm-hmm. karena apa? Mei. Itu kira-kira, jadi dua
1: tahun lah. Dua tahun. Ya. Hampir pas dua tahun ya Pak, dari Januari, iya. ke, Januari, Januari iya. ya. nah. iya. oh. ke Januari lagi ya? Iya, lagi. Pulang, uh,
2: ya itu pulang bawa bayi satu, <laughs> ya, atau iya. bawa buku-buku tuh.
1: Oh, belajar. Ya. Berarti okay. memang di Januari itu udah harus diharuskan balik lagi Pak dari uh, ya, Kementerian untuk. Ya, kan? ya, ya,
2: oh, ya. Okay. karena udah selesai, udah selesai lapor, udah selesai, kemudian dari supervisor juga bilang selesai ya udah pulang.
0: kemudian ijazahnya dikirimkan waktu itu. Oke, Pak. Nah, mendengar cerita Bapak tadi juga tentang Bapak S2, sambil berkeluarga, sambil mengurus bayi, terus tadi sebenarnya kita sebelum podcast ini direkam ada ngobrol-ngobrol singkat, tadi kami sempat singgung, kami mendapatkan data dari BPSDM BP PU, bahwa Pak Danis akhirnya memutuskan untuk lanjut S3 juga ya di usia yang sudah tidak muda lagi, sambil bekerja juga. Nah, setelah saya coba, kami coba melihat ini, sebenarnya ada satu hal yang menarik, Pak, dari kegiatan Bapak, uh, yaitu tentang time man- management. Nah, mungkin yeah. Pak Danis bisa cerita sedikit gimana sih time management yang Pak Danis terapkan uh, ketika berkuliah S2 sambil mengurus keluarga, berkuliah S3 sambil berkarir juga. Seperti itu, Pak.
2: Jadi sebetulnya gini, keinginan untuk S3 itu waktu itu besar, ya. Waktu S2 selesai S2 juga mau gitu, pengen untuk melanjutkan S3 gitu. Tapi kan karena tugas belajar pulang dulu gitu kan. Waktu itu memang eranya kebijakan apa kantor dah, sampai S2 dulu terus kerja aja gitu kan. karena memang waktu itu banyak sekali pekerjaan jadi dibutuhkan pekerjaan udah cukup S2 kata ya udah saya nggak terlalu banyak uh, ini lagi kan udah ya bekerja aja gitu kan namun keinginan bahwa untuk melanjutkan itu tetap ada nah, hanya karena memang harus bekerja ya udah pilihannya bekerja kan kita sebagai pegawai punya kewajiban kan gitu uh, bahkan waktu itu sempat juga tertarik bidang keuangan manajemen ya. ya. Saya pernah kuliah tuh di MBA tuh di satu semester tuh di salah satu perguruan tinggi swasta waktu itu tapi nggak berlanjut. Tapi akhirnya sibuk gitu sampai saya menjalan karir mulai dari apa staf lapangan, perencanaan terus sampai Di Bina Marga ya, kak analis kebijakan, kak subdit, kemudian sampai akhirnya menjadi direktur bina teknik di Tien Bina Marga itu tahun 2007 sampai 2010 ya sampai 2010 ya. Jadi saya pulang tahun 90, nah kurang lebih 20 tahun saya berkah. Kalau dari 85, 25 tahun ya jadinya sampai akhirnya saya menjadi direktur bina teknik di Bina Marga sampai 2010 Nah, waktu 2010 itu Sesudah 3 tahun menjadi Direktur Bina Teknik Yang penuh kesibukan sekali Saya dipindah menjadi Kampus Data ya, Kepala Pusat pengolahan Data uh, Di mana Di sana lebih uh, Sifatnya, operasionalnya Jauh berbeda dengan pada saat Saya di Direkturat Jenderal Bina Marga Ya bahasa sederhananya lebih banyak waktu gitu ya. Nah untuk mengisi waktu itu saya baca-baca buku manajemen karena waktu itu mungkin uh, bosen dengan masalah teknis. Saya baca-baca buku manajemen tahun 2010 itu. Nah pada suatu hari datanglah teman saya. Nah ini ini pergaulan juga. Saya punya teman namanya serial ya serial. Uh, dia Geologi, tapi bergerak akhir-akhir di dalam manajemen dan keuangan nah, Terus, ngapain kan baca-baca? Ya ini, saya seneng saya bilang gitu oh, Biar fokus sekolah aja, sesuatu yang nggak terfikir waktu itu Yang nah, pendek cerita, karena ada waktu dan ada kesempatan Saya ikut tes di S3 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Melalui tes itu dua kali apa? Dua kali apa tiga kali tes ya sampai wawancara Terima saya di bidang strategic management Dan memang waktu masuk kelas kurang lebih 13 orang lah, Paling tua saya pada saat itu umur saya udah 50 <laughs> Sementara yang datang masih muda-muda Mereka 30-40an gitu ya Ya tapi itu waktu itu sangat mungkin Kuliahnya itu adalah sub Jumat Sabtu, Jumat sore sama Sabtu kuliahnya, ya, untuk selama kurang lebih satu tahun, ya Jumat sore, jadi saya dan Sabtu, jadi selama satu tahun kuliah, kemudian mengerjakan uh, disertasi, nah mengerjakan disertasi kan nggak harus ini ya, nah di situ main pemanage waktunya, ya pada saat satu tahun kuliah dan juga itu memang agak potak patik juga, Betul. tapi karena Ada keinginan ya, yang kena bukan hanya kerjaan aja ya, yang penti manage keluarga juga dan sebagainya. Jadi ya, situ barangkali tenang,
0: <laughs> ya. Oh ya, baik Pak. Ber... Kalau dari buletin nih Pak eh, cerita Bapak bahwa. pagi dan siang Bapak alokasikan untuk kerja, di malam harinya waktu untuk mengerjakan disertasi bahkan di Sabtu minggu juga weekend diluangkan untuk waktu kuliah atau mengerjakan disertasi begitu ya Pak? Iya. berarti emang pengorbanannya iya, betul, sangat banyak betul. dan dari keluarga juga mungkin waktu untuk keluarga berkurang sedikit ya Pak? betul,
2: betul, berkurang lumayan banyak, ya sampai di rumah eh ya, akhirnya ada kamar khusus saya. Satunya ini kamar ini ini sekarang.
0: <laughs> kamar belajar gitu ya Pak.
2: Waktu itu uh, untuk uh, saya tuh kuliah efektifnya tiga setengah tahun, ya. Uh, dan cuti satu tahun, cuti satu tahun waktu pekerjaan disertasi ya. Jadi ya itu memang. pagi kerja dan sebagainya kadang-kadang uh, ya begitu mengerjakan disertasi malam dan sebagainya bahkan sambil kerja di pesawat di mana gitu ya. dan saya juga ada problem sedikit itu ya di era sekarang ini kan saya kalau baca jurnal itu kan biasanya udah pakai ini ya saya punya uh, tab ya tab. suka pusing saya Nah itu problem salah satunya. Jadi sampai itu saya harus print. Nah ini, nah, harus printnya harus saya pakai Stabilo gitu. Padahal kalau pakai ini, dan itu kan jumlahnya ratusan itu kan. Jadi waktu saya selesai S3 itu, satu dus besar itu, jurnal-jurnal. Ya saya udah punya soft copy-nya, tapi hard copy-nya yang penuh coretan dan itu. Nah ini juga mungkin kalau generasi Anda bisa lah ya bacanya ibu dan apa gitu ya uh, jurnal itu dengan softcopy Nah sampai sekarang saya agak problem itu baca itu suka pusing walaupun saya coba berusaha itu salah satu problemnya itu tapi ya dikerjakannya bukan hanya wah hari libur aja hari kerja saya kadang-kadang sambil tugas di luar atau mana ya saya kerjakan Konsekuensi lah itu sebetulnya harus di up dari awal ya hal-hal seperti itu harus di up apa harus di bahwa dari awal bahwa akan akan suatu memerlukan suatu pengorbanan atau apa ya namanya ya, ya harus komit komitmen commit, ya, ya. itu aja dan memang didukung oleh keluarga waktu itu ya hmm.
1: gitu. mungkin memang seninya di sana ya untuk mengatur waktu. Ya. Ya Allah, kan. Bekerja dan belajar, Pak.
2: Hidup itu kan di situ. Waktu kita sama 24 jam satu hari, ya. ya. Tapi apa yang kita lak- lakukan itu, saya kira mm-hmm. penting sekali ya, manage waktu itu ya. Kalau memang salah satu pesit pesit apa yang paling kita garis bawahi, atur waktu lah, ya.
1: Mm-hmm. Okay. Penting, sangat penting. Nih mungkin bisa jadi pesan juga nih Buat pendengar untuk bisa mengatur waktunya <laughs> ya. ya Mahasiswa kan. dengan banyaknya kegiatan Dengan belajar Harus bisa ya Pak berarti Mengatur waktu nih Harus bisa mengatur ah. waktu
2: yang ya. paling bermanfaat kan Iya nah, Pak Demi waktu kan Semua juga demi waktu katanya kan
1: ya. <laughs> Kayak lagu Pak <laughs> Kayak lagu nah. Ya. Nah, Mungkin oh. kayak lagu
2: tapi Ada juga dari sisi lain Oke okay.
1: oke okay, jadi kalau dari cerita Pak Danis uh, sangat menginspirasi sih sebenarnya uh, oh iya ada lagi ya. ya ada, ada lagi nih
2: sedikit nih istik, ya. kan waktu itu berkaitan dengan opor 50 tahun waktu itu ya Ya, diantara itu saya paling tua waktu itu. tapi waktu lulus duluan saya paling lulus duluan loh diantara sekolah itu, dan... iya iya Lulus duluan sesudah itu teman-teman saya itu ya sekitar satu tahun atau 2 tahun sesudah saya gitu. Hmm. Nah jadi umur nggak masalah itu maksud saya
1: <laughs> bisa lulus duluan. Umur bukan halangan ya Pak buat buat uh, terus. Oh, <laughs> waktu
2: itu juga ya uh, ada hmm. ibu siapa ya angkatan yang lebih itu itu dia ngambil uh, doktornya itu usia 70 Ibu Muriati kalau nggak salah Muriati itu yang jamu itu ya Muriati itu umur 75 kalau nggak salah Ini sebagai ilustrasi ya Jadi waktu itu 50 Kalau di pak, ini ada yang umur 75 okay. Tapi kalau waktu di angkatan saya Saya paling tua waktu itu Tapi lulusnya paling duluan tuh
1: Mungkin tadi kali Pertama. Pak Faktor time managementnya Bapak mungkin ya Yang bisa akhirnya membuat Bapak Ah, tim ini
2: sama izin yang di atas ya.
1: Wah, <laughs> oh, iya betul banget Pak. Benar
2: <laughs> benar. Di atas Bukitkan gitu, tapi maksud saya kalau soal usia jangan menjadi hambatan ya. Jangan menjadi ya. itu maksud saya bukan untuk pamer ininya tapi uh-huh. bahwa kapan aja gitu. lebih muda lebih baik karena Apa, berkaitan dengan
1: kondisi fisik dan sebagainya. Pastilah. Enggak pernah terlambat lah ya Pak ya. Nah, <laughs> buat nah, belajar Oke. pernah Jadi. Banyak sekali. Jadi ya, sebenarnya...
2: Cepat.
1: Iya mm, Pak. Kadang-kadang, uh, kadang-kadang terlambat. Betul, Pak setuju. <laughs> uh, berarti Pak Dhani sendiri ini ya Pak, sebenarnya mengalami masa-masa dimana uh, akses ke Pendidikan akses ke ilmu pengetahuan tuh rada susah. Yang tadi harus di perpustakaan, ngantri minjem buku sampai di masa dimana sebenarnya uh, informasi itu gampang dicari lewat ibuk, tapi <laughs> bapak masih harus ngeprint dan segala macamnya itu. Oh iya.
2: Iya um, jadi jadi masanya berbeda ya berbeda betul. dari sekali sama masa kerja. Saya ingat gitu ya uh, tahun itu saya harga 88-90 ya. Hmm. Kalau enggak salah internet itu baru 96 kalau nggak salah ya 96 ya. Eh uh, waktu itu saya menjadi kepala proyek di Bandung ya. Eh uh, Pipro Jalan Layang Pasupati ya. Nah, itu itu saya sampai sekarang ingat karena saya bikin email address. Email address uh, pastor@ at, waktu itu lupa saya CDN atau apa gitu ya. Waktu itu apa ininya. Itu saya ingat email gitu pertama kali ada email ya itu tahun itu kemudian pada ini saat kerja ya uh, Wah saya bilang kok hebat sekali gitu kan email itu ce cek, cek waktu itu saya berkomunikasi dengan apa luar negeri ya pengalaman ini saya dapat suatu approval melalui email belum ada tanda tangan lo waktu itu ya approval melalui email gitu ya. Saya pengalaman lapor ke atasan saya pak ini enggak ada uh, persetujuan approval. Nah, waktu itu begitu di print itu agak jelek ya kayak lewat apa uh, dulu printernya uh, belum dot, apa masih dot matrix tuh, terus uh, mau pindah ke laser ya. Jadi kayak, kayak fotokopi gitu ya. Begitu saya print saya bawa atasan suratnya? Ini Pak, lewat apa email? Apa itu email? Duh saya bilang elektronik, surat elektronik. Ini udah persetujuan katanya. Udah Pak. Terus apa jawaban atasan saya? Kita tunggu aja yang yang pakai cap basah. Kan? Nah itu. Itu pengalaman saya. Jadi saya harus menunggu waktu itu dari kurir tiga hari lagi untuk melaporkan suratnya. Resmi. Pak, ya, ya. Pakai cap basah istilahnya. Ya. Itu pengalaman. Ya. Bahkan waktu itu saya bikin ini namanya animasi jalan layang itu proses sedup ini loh, render ya, apa rendering ya, menyatunya-nyatukan itu sampai berminggu-minggu. Kalau sekarang mungkin nggak sampai sejam. Itu sampai berminggu-minggu di kos-kosan anak komputer itu untuk menyatunya-nyatukan. Nah, sampai eranya kemudian uh, sekarang jauh lebih mudah. ya saya ingat juga itu tahun 90 berapa saya uh, kan dulu gambar pakai ini pakai apa namanya uh, apa namanya rap kita apa rapido ya rapido ya pakai kawat skalpier uh, tahun 92 pas 93 tuh saya mengintroduksi pakai AutoCAD pertama kali itu jadi saya mengalami masa-masa ini AutoCAD gitu ya sampai kemarin gua tiga tahunnya Kemarin saya mengintroduksi waktu saya kepala badan litbang uh, building itu apa BIM itu ya building information mm. modeling ya model ya saya yeah. uh, pakai yeah. itu jadi uh, ya itu dari wow. di perpustakaan cari-cari hard copy sampai sekarang uh, waktu kuliah kemarin loh gampang banget cari jurnal cari apa cari ebook begitu ya walaupun tetap ya uh, kampungannya ada saya tetap harus print tuh. Dan ternyata di yang punya problem itu banyak bu saya dan ada di dekat kampus UI itu ada percetakan yang khusus yang bisa mencetak ibu dengan harga murah proses seperti aslinya, itu saya masih ada itu. <t--- t---
1: t---> berarti ini kalau dari saya pribadi nih satu hal yang apa ya bisa diteladani banget deh dari Pak Danis uh, bagaimana dulu di mata di bisa dibilang keterbatasan ya Pak tapi yeah. Pak Danis masih masih semangat buat terus belajar jadi nggak ada alasan nih sebenarnya buat kita semua sekarang uh, nah, yang kalau, dengan
2: kalau bahat dan sebagainya <laughs> ya karena saya mengalami ya karena
1: kan sekarang mm-hmm.
2: saya S3 itu dari 2000 10 ya sampai 2000, 2011 lah 2011 sampai 4 setengah tahun jadi sekitar ya, 2012 selesai 2016 saya di kenya 2016 awal jadi menurut saya belajar sekarang jauh-jauh lebih mudah ya bahan apa informasi dengan adanya internet ya komunikasi ya bahkan kemarin waktu sampai ada sidang salah satu anak teman saya sidang S3 itu dilakukannya hybrid ujiannya salah satu pengujinya dari Amerika di sini eh, eh, langsung ya offline sama online itu sekarang sangat mudah bahkan ya. mungkin sekarang konsultasi kemarin saya masih mengalami ya konsultasi apa namanya Konsultasi masih harus bertemu muka ya dengan dosen dan sebagainya bikin janji di mana sekarang mungkin akan jauh lebih mudah, banyak sekali kemudahan ya tinggal Anda lah dari segi resources, dari segi teknologi, dari segi macam-macam sekarang jauh lebih mudah.
1: Uh, setuju pak saya setuju banget uh, uh, lebih mudah. mungkin uh, selanjutnya Pak, peng- kita pengen bicara uh, lagi tentang karir bapak ya Pak. Baik lagi kak karena Pak saya rada penasaran uh, gimana bapak akhirnya bisa kan tadinya di Bina Marga ya Pak hingga bisa sampai di uh, cipta karya itu seperti apa ya Pak dan apakah <laughs> hingga sampai di posisi Dirjen itu Uh, merupakan apa ya istilahnya impian Bapak atau <laughs> uh, seperti apa Pak? mungkin bisa diceritakan Pak <laughs> uh,
2: saya enggak terlalu orang yang ini ya kalau oh ingin jadi apa? Nggak. nggak nggak terlalu saya bekerja ya bekerja aja sesuai apa yang ditugaskan kira-kira ya jadi kalau Perjalanan karir saya bisa digambarkan dengan berbagai ini kurang lebih saya berkarir sampai tahun 2020 itu karena masuk tahun 85 jadi kurang lebih dari periode waktu 35 tahun lebih saya berkarir di Kementerian BUMN. Memang seperti yang saya sampaikan mulainya adalah di Direktorat Jenderal Bina Marga. Ya, nah dari 35 tahun itu ya kurang lebih 15 tahun saya ada di jabatan fungsional ya bukan bukan di kantor jadi mulai dari apa staf perencanaan staf pengawas lapangan asisten kemudian sampai kepada PIMPRO. pe di zaman saya namanya PIMPRO. ya jadi saya nggak nggak duduk di struktural sebentar sekali gitu ya Nah kemudian 20 tahun baru saya duduk di kantor lah sebagai struktural waktu itu menjadi slot 3 ya. Jadi 25 tahun karir saya dari 35 tahun tersebut, 25 tahun karir saya di Bina Marga sampai saya menjabat direktur Bina Teknik. Ya, Direktorat Jenderal Bina Marga. Tapi sebagai pegawai negeri ya, apalagi PU itu banyak besar-besar ya, besar sekali ya, ada air, ada apa sekretariat jenderal, ada Cipta karya ada bina konstruksi ada BPSDM dan sebagainya. Itu yang tadi saya sebutkan 2010. Sesudah kurang lebih tiga tahun sebagai Direktur Pintar Teknik, saya di apa uh, pindahkan menjadi Kapus Data, ya, ya itu di di, di, di sekretariat General, ya. sekretariat Jendral. Nah di mana di situ saya mengembangkan Yang sekarang sudah tidak menjadi barang tidak ini elektronik procurement tata cara pengadaan dengan cara elektronik ya, itu e-procurement hey, pupr itu termasuk pionir pupr ya untuk uh, elektronik procurement ya dan sistem monitoring rasanya sistem monitoring proyek kementerian pupr apalagi sekarang ya terbanyak tingkat mudahat itu uh, salah satunya saya membangun itu ya. nah terus data kurang lebih dua tahun lewat ya dua setengah tahun saya pindah ke dipindahkan lagi ke kepala pusat komunikasi publik ya kepala pusat komunikasi publik kurang lebih satu setengah tahun jadi nggak balik ke bina marga terus saja pindah pindah gitu kan satu setengah tahun nah di situ saya kembangkan uh, komunikasi Waktu itu ya, sekarang dari yang biasa hard hard kopi lagi ke program untuk komunikasi go digital. Ya, jadi saya waktu itu mengembangkan misalnya ada tim uh, YouTube, ada tim Facebook, ya, bagaimana mengkomunikasikan uh, Instagram dan sebagainya. Ini kita bicara kurang lebih 2012 ya, 2013. ya hampir 8 tahunnya malu belum belum melesat seperti saat ini gitu nah sekarang itu udah udah lebih berkembang nah memang saya nggak pernah balik ke Bina Marga lagi itu Bayu jadi uh, terus saya staf ahli Petri, ya kemudian eh uh, saya pernah juga megang sebetulnya uh, PLT Kepala BPSDM Kemudian saya Kepala Badan Litbang ya. Kemudian saya juga pernah megang Dijen Bina Konstruksi beberapa bulan Sebagai PLT Kemudian uh, Terakhir Saya ditugaskan sebagai direktur Jenderal Sebagai Direktur Jenderal Cipta Karya gitu. Jadi Kalau ditanya Ini enggak, enggak Setelah pikiran saya mau kemana Enggak pernah terpikir Jadi di Cipta Karya mengalir aja Karena di pegawai negeri kan harus siap untuk pindah kemana-mana, ya shifting dari ini, dari dari pejabat fungsional pada struktural, dari struktural fungsional, dari jadi kalau awalnya saya orang Bina Marga, akhirnya saya menjadi orang PU, PU ya, karena pernah dihafir seluruh uh, apa tugas-tugas yang ada di KPU,
1: gitu. Oke, okay, Pak. Berarti memang Bapak merintis karirnya bisa dibilang dari bawah ya, Pak? Dari bawah banget hingga... Oh iya, dari bawah banget dari staff, saya dari... lapangan dari, ya, Pak, tadi ya?
2: Uh, mulainya di staf perencanaan tujuh, ya. Staf oh, perencanaan, rendah. ya. Saya ya. ada semacam project management unit, kemudian dari situ pindah pengawas lapangan, staf pengawas lapangan, ya. kemudian tugas belajar, asisten, dan sebagainya. Timbal oh, pro oh, jaman ya. dulu gitu. timbang pro ya kemudian tim pro gitu
0: ya gitu lah ya pak. Jadi um, berarti ini sifat dari cerita bapak. Sepertinya setiap bapak pindah posisi selalu ada aja inovasi dan terobosan baru ya pak untuk menyesuaikan dengan kebutuhan zaman pada saat itu.
2: <laughs> ya mungkin kebetulan ya. Tapi uh, saya mungkin berprinsip bahwa hari ini harus lebih baik dari hari sebelumnya ya jadi memang di setiap tempat itu kita harus berusaha bukan memperbaiki menurut saya membangun sistem ya membangun sistem menurut saya itu ya jadi apapun kita upayakan ada yang kita hadapi supaya menjadi lebih mudah lebih baik lebih cepat dan sebagainya ya. Kemudian itu dari sisi internal kita juga lihat bahwa dari sisi eksternal juga ada perubahan kita harus menyesuaikan diri begitu waktu itu ya misalnya waktu saya uh, di pusdata dan puskom itu era internet makin ini kan waktu tahun 2010 itu ya tuntutan akuntabilitas tuntutan transparansi juga oh, Semakin semakin tinggi, nah gimana caranya gitu ya? E, proses pengadaan barang dan jasa kan sering menjadi ini ya apa namanya e, masalah dalam tertentu ya karena katakanlah dikatakan katakan kurang transparan. Nah, salah satunya melalui elektronik pengadaan itu tujuannya untuk meningkatkan akuntabilitas dan apa transparansi dan sebagainya ya. Waktu itu bahkan electronic procurement itu tanpa saya nggak sadar tiba-tiba ada surat dari semacam masyarakat transparansi penghargaan gitu. Ya. Bagaimana memperbaiki website Ujau pada waktu itu ya kita saya bicara 10 tahun 11 tahun yang lalu ya gitu. Nah, ini memang eranya juga dimungkinkan teknologinya dimungkinkan. Misalnya menyebarkan informasi juga kalau misalnya dengan pameran dengan ini di tempat-tempat tertentu tempat kan terbatas. kalau melalui media apa media sosial media seperti Instagram kemudian apa Facebook ya dan media-media lain sampai kepada TV itu kan akan akan sesuai dengan eranya dan akan mendapatkan target yang
0: jauh lebih baik
2: begitu Jadi memang eranya begitu ada yang kita harus pelajari dari internal Dan juga perkembangan eksternal itu yang mempengaruhi kan, mempengaruhi ya. masa kita nggak berubah begitu, ya? nggak berubah harus dong berubah lebih baik dengan kondisian. Masa kita misalnya jualan masih tetap konvensional aja di era sekarang uh, era,
0: <laughs> era era digital, era digital ya,
2: era digital, ya? Hmm. gitu kan? Ada transformasi, iya. ada transformasi. Nah, digital itu sarananya gitu. tapi intinya sih kembali bahwa di setiap saat, di setiap tempat, saya berusaha untuk meningkatkan kinerja. Lah. Nah melalui apa? Inovasi, apapun namanya itu, itu, itu aja garansi.
0: Oke deh pak. Hmm. Oke pak. Se- mungkin sebelum kita lanjut ke bahasan selanjutnya untuk. menutup tentang karir nih, Pak, dari Pak Danis, mungkin bisa ngasih sedikit tips atau nasihat supaya teman-teman mahasiswa yang lagi mendengarkan juga nantinya gimana sih supaya punya kapasitas untuk bisa dipercayai tanggung jawab yang sedemikian besar dan bisa menjalankan tanggung jawab tersebut dengan baik, Pak. Ya,
2: ya pertama barangkali kalau yang disebut Mengembangkan kapasitas untuk belajar, menambah pengetahuan, menambah ilmu itu harus update lah istilah Anda sekarang ya, update dengan apa pengetahuan itu harus ya, ya. kembali ya pada tadi bahwa bahasa sederhananya mampu menguasai kompetensi itu harus itu modal awal. Dan selanjutnya tentunya adalah pengembangan pribadi kita bagaimana menyikapi uh, tugas yang diberikan kepada kita. Saya kebetulan begitu dapat tugas dan apa uh, perintah dan sebagainya, saya selalu konsisten bahwa itu adalah amanah ya yang diberikan kepercayaan yang diberikan. Nah, bagaimana kita menjalankan itu dengan sebaik-baiknya ya. Dan yang paling penting sekali menjauhkan dari subjektivitas diri ya dari hal-hal yang mungkin bisa mempengaruhi pengawasan itu ya. Kalau kita sungguh-sungguh saya kira selanjutnya yang menilai atasan ya apakah kita betul-betul bisa menjalankan itu dan sebagainya. Ya, intinya itu aja, selalu update berusaha meningkatkan kemampuan ya yang sederhana aja lah sekarang misalnya sekarang saya harus sering ngajar gitu ya kan saya kan sekarang harus belajar misalnya bagaimana presentasi yang baik dan sebagainya saya pelajari bagaimana pakai zoom kadang-kadang saya masih suka error tuh share screen dan sebagainya <laughs> saya belajar dan sebagainya. ini nih dengan penugasan saya ya yang baru ini jadi sungguh-sungguh saya kira kalau ada amanah dan tugas, ya bagaimana membuat sesuatu ya lebih baik. Saya kira itu aja modalnya yang lain yang berdoa aja. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa Oke. berhasil.
0: Oke, Dita. berusaha berarti... berusaha
2: dengan baik dan berdoalah, gitu.
0: ya. Oke Pak, berarti kalau misalnya saya sih kumpulkan dikit. Uh, dari sisi teknis, tentu kita perlu mengembangkan kemampuan kita, Harus. pengembangan kita. Kalau uh, dari yang non-teknis, secara kepribadian, secara personality, terus akhirnya sih, uh, jangan pernah berhenti belajar ya, Pak, dan selalu ya. berdoa juga.
2: Iya, saya kira itu. Ya.
0: Oke okay deh, Pak. Itu yang
2: rasanya yang saya coba lakukan.
0: <laughs>
1: Oke, okay. uh, okay nih. Uh, Pada nih, kita mau bergerak sedikit nih ke karir bapak juga mungkin bisa dibilang sebagai ketua ALSI ya Pak, <laughs> yang seperti <laughs> pendengar juga udah tahu, Bos Danis ini uh, sekarang masih menjabat sebagai ketua ALSETB dan uh, udah cukup lama juga ya Pak berarti ya uh, sebagai oh ya, ketua ALSI.
2: Ya 2015 sampai 16 ya, 15, 16 ya.
1: Nah. berarti uh, dari 2015 dari masa sebelum pandemi sampai masa pandemi lagi uh, Bapak yeah. merasakan sebagai ketua Halse juga um, bekerja sama nih dengan dengan kepengurusan HMS uh, generasi lintas generasi lah dari 5 tahun yeah. ke belakang. Nah, yeah. mungkin boleh di sharingkan pak kesan-kesan yang bapak dapatkan atau yang bapak rasakan selama menjadi ketua ALSI juga uh, selama menjalin hubungan dengan uh, HMS ITB dari lintas generasi ke generasi ya pak. Iya. Gitu. dan boleh di hmm.
2: Kan teknik sipil atau sipil ini salah satu uh, jumlah mahasiswa sekarang berapa 101 angkatan berapa 150 pada saat saya sekarang berapa?
0: 160.
1: Pak.
2: Iya, kan salah satu yang terbesar kan? Salah satu yang terbesar kan? Betul. Iya, kemudian juga tentu saja otomatis alumninya besar sekali gitu ya. Jadi memang waktu itu saya diminta tahun 2014 untuk menjadi ketua Oke, saya jalankanlah bersama dengan teman-teman yang lain waktu itu. Intinya apa sih tujuannya? Itu ingin menjalin komunikasi silaturahmi sesama alumni, ya, yang lulusan dan sebagainya. Kedua, menjalin komunikasi dengan mahasiswa, nah, HMS, gitu. Itu yang sebetulnya dua program itu saja yang yang ingin dilakukan, gitu ya. Bagaimana hal ini bisa menjembatani, ya, memfasilitasi. kedua hal tersebut ya seperti terakhir waktu itu ingat saya kita memfasilitasi itu itu rekor itu waktu kita menyedia mengundang Mbak Dina ya dosen ya Mbak Dina yang lengkung itu itu kan iya. sampai penuh sekali loh waktu itu belum kita belum pandemi, itu sebelum pandemi penuh iya. sekali kan bersama sama teman HMS itu kan saya undang juga itu saya iya. kirim bus berapa banyak gitu iya.
1: ya untuk iya, datang bener. ke
2: PU waktu itu betul pak betul ya Terence ya
1: gitu iya ya? benar pak
2: ya. nah, nah sebetulnya juga yang waktu itu juga saya juga sebagai ALC juga Uh, diundang oleh Pak siapa Tua jurusan nih uh, yang sekarang jadi wakil rektor Pak Abduh uh, Pak Abdul Abdu, ya waktu misalnya kita uh, mau apa abet tuh jadi semacam pengakuan ya okay. uh, kita membantu uh, jurusan untuk memberi uh, penilaian dari industri dari macam-macam waktu itu. itu itu ingat saya terakhir-terakhir itu acara itu ya itu tujuannya Mas Bayu ya bagaimana ya, Pak. ya memang organisasi ini salah satu kendalanya adalah biaya nah ini ya biaya gimana kita mau menjalankan organisasi kan rasanya nggak mungkin tuh dari iuran ya begitu nah, ini yang salah satu mau mengadakan acara tuh biasanya kan konsekuensinya biaya Teman HMS juga demikian tapi saya upayakan itu selalu untuk membantu kita mencari membuat event, membuat apa acara waktu itu sehingga kita bisa mendapatkan uh, dana untuk organisasi secara baik, ya bisa digunakan untuk kegiatan organisasi tersebut, ya. dan saya kira ini berdasarkan pengalaman, saya senang dengan himpunan mahasiswa ini. nah cuman kadang-kadang kalau yang pengalaman kalau Mas Bayu ternyata acaranya kadang-kadang Uh, redundant juga gitu ya atau oh mestinya bisa bisa lebih efektif nah, tapi ternyata itu susah <laughs> ya masing-masing udah punya acara konsekuensinya biaya dan sebagainya tapi Insyaallah apa yang Alsi sih rasanya selalu membantu nih kepada HMS kan? uh, berbagai acara sampai kemarin tuh acara apa yang terakhir itu uh,
0: yang pameran apa ya? itu ya huh? yang bertemu dengan, untuk kerja praktek bukan, Pak? Atau Macam-macam, adali, ya?
2: untuk kerja praktek, ya kerja praktek itu sangat didukung sekali ya kebetulan, ya, kalau saya waktu itu kenapa, jadi Pak, saya kira ini sangat mendukung lah, kita magang magang, kalau nggak salah ya, magang itu sangat, itu dari dulu bukan program baru, itu salah satu program tadi dua induk itu sesama alumni dan juga eh, komunikasi dengan IFS, kita membantu memfasilitasi untuk magang, dan sebagainya Seneng aja, Mas Bayu. Seneng aja saya uh, bisa lebih banyak teman, bisa lebih
1: banyak
2: ya ini. Jadi teman-teman saya kan nggak mungkin kenal rasanya dengan angkatan 2018. Saya kenal sekarang.
1: <tuk> iya <tuk> benar Pak. Iya <tuk> ya, kan? Sudah. Seneng ya. aja
2: gitu sesama. Gitu Mas. Ya mungkin ke depan lebih kita kembangkan lah kalau ada ide-ide baru bagaimana meningkatkan. Atau memfungsikan peran ini Apa Alumni Sipil bersama dengan IA ya juga. Kebetulan saya kan uh, Pemilihan itu saya terlibat juga Kongres IA itu Itu dari Sipil juga loh Itu yang nyusun ininya siapa uh, Untuk pemilu Digitalnya itu Sipil itu Alumni Sipil tuh Kaget saya Kuya <guluh> juga nih saya bilang Oke, okay. gitu ngalamarnya. Ini udah waktunya nih siapa penggantinya? Saya kira udah ya karena ada lebih saya kira. Ya.
0: Yeah. Oke okay, deh pak. Uh, mungkin saya pengen coba tanya sedikit nih pak dari perjalanan bapak di Alsi udah lima tahun ya pak kalau nggak salah yeah. ya. Iya. Nah, selama Bapak bareng-bareng di Alsi bertemu dengan HMS, apakah ada impian atau impian kolaborasi yang tercipta antara Alsi dan HMS yang Bapak harapkan dapat terjadi tapi masih belum kesampaian, Pak? Apakah ada yang seperti itu, Pak?
2: Ya, sebetulnya menurut saya ada reguler ya, pertemuan. Ya. Ini kan tadi menjembatani itu ya yang reguler, menjembatani Uh, terutama berkaitan dengan sharing experience hal-hal yang seperti ini yang penting karena kan uh, dengan belajar dari apa yang telah dilalui itu kan bisa membangun apa namanya apa uh, perencanaan atau planning yang lebih baik dari mahasiswa-mahasiswa ini untuk pengalaman ini kan bagus sekali kalau bisa di share nah, mungkin ini bisa dilakukan secara reguler misalnya dari industri yang berhubungan dengan sipil, misalnya dari industri minyak, jangan hanya ini saja ya, dari industri konstruksi sipil engineering ya, dari yang berkaitan dengan digital dan sebagainya, supaya uh, mahasiswa ini sesudah lulus, paham ya, bahwa perkembangannya sampai saat ini bagaimana, sejauh mana, sehingga dia betul-betul mempersiapkan diri untuk terjun, sesudah, kira-kira kan sesudah kerja itu kan, Uh, bisa mau kerja di mana dan bagaimana gitu. ini mudah-mudahan sharing experience atau interaksi antara alumni ini yang lebih sering, lebih reguler bisa membuat uh, ke depan peran alumni atau peran uh, alumni teknik sipilnya menjadi jauh lebih baik gitu. itu menurut saya ya. dan juga barangkali Dari sisi pengetahuan ya, mungkin memberi update juga perkembangan uh, pengetahuan di kampus ya kepada alumni alumni ini, begitu. Ada interaksi lah, maksud saya, bukan hanya satu arah. Itu. Kata kuncinya di situ, meningkatkan interaksi antara alumni dengan HIMS.
0: Oke, Del Pak, berarti. Uh, harapan dari bapak harapan yang baik supaya kita bisa lebih banyak lagi sharing dari dari alsi juga kita bisa dapat mempersiapkan diri ya betul. dengan bertemu orang yang lebih banyak dapat yeah. knowledge tentang dunia kerja nanti seperti apa terus betul. bapak-bapak juga pengen banget untuk bisa uh, terkoneksi lah dengan kuya-kuyanya ya pak ya
2: betul betul sangat sangat <laughs> sangat bahaya. ingin begitu kan sangat ingin yeah.
0: tadi itu uh, harapannya para pendengar atau badan tunggus nantinya yang sedang mendengarkan podcast ini tadi Pak Danis juga sudah uh, katakan bahwa siap mendukung apapun yang HMS propose pada ASI siap membantu begitu ya Pak?
2: Ya Insya Allah Insya Allah dengan senang hati dengan senang hati tujuannya alumni kan itu gue tadi yang sempat sesama alumni juga antara alumni dengan mahasiswa kurang lebih lagi dua itu
0: oke okay, deh Pak nah sebenarnya nih um, udah nggak terasa sebenarnya udah cukup panjang kita berbicara pak berbincang-bincang udah 1 jam lebih ya 1 jam 10 menit berbincang dengan Pak Danis udah berbicara dari masa kuliah Pak Danis lanjut studi luar negeri perjalanan karir bahkan akhirnya kita bahas tentang ALSI nah sayang sekali sebenarnya mungkin kesempatan berbincang di podcast ini sudah mau selesai pak karena terbatas juga waktunya tapi mungkin untuk Untuk menutup, Pak, kami ya. ingin meminta Pak Danis menyampaikan pesan-pesan dari Pak Danis atau closing statement untuk teman-teman kuya-kuya Pak Danis yang sedang mendengar saat ini.
2: Iya. Baik, terima kasih. Jadi gini, saya ingat ada kata-kata bukan dari saya ya. Setiap er, setiap masa atau setiap era itu ada orangnya. Ya. Setiap orang tuh ada masanya. Masa saya tentu sangat berbeda dengan masa Anda ya, dan juga ke depan. Nah, bagaimana setiap orang menyesuaikan, mengantisipasi terhadap masanya? Tadi sudah saya ilustrasikan, kan masa belajar saya S1-S2 jauh dari internet. Ya, Sekarang masa Anda belajar. Begitu juga ke depan. Ya. Dan perubahan yang akan terjadi di masa depan, itu menurut saya akan sangat besar dibanding dengan hari ini. Ya. Kemarin saya ditanya, "Pak, ke depan apa yang penting?" Saya merenung-renung banyak sekali perubahan, tapi menurut saya akan ada dua hal ke depan itu kata kuncinya yang akan berubah se- sejauh yang saya bisa pahami. Sesuatu akan terkait dengan digital. Sesuatu itu. Ya. Sesuatu akan terkait dengan environment, ya environment dalam konteks yang uh, luas, ya. Menurut saya ke depan itu dua hal yang berkaitan dengan digital, yang berkaitan dengan environment. Nah, apa antisipasi adik-adik untuk ke depan? Ya, walaupun basicnya tetap, ya seperti yang saya uh, sampaikan, tetap meningkatkan kompetensi, ya, yang saya bilang keep update, gitu, ya. dan mengembangkan kepribadian pengalaman dan sebagainya, itu akan berlaku di setiap masa tapi, yang berkaitan dengan perubahannya ini yang mungkin akan jauh lebih cepat, tantangannya akan jauh lebih hebat dan sebagainya itu di masa depan akan jauh lebih besar nah, siapkan diri untuk masa depan yang penuh tantangan dan penuh apa ya disruption ya mungkin ya disruption. kembangkan ide-ide baru mengangkat inovasi ya mudah-mudahan dan insyaallah anda akan menjadi generasi generasi yang lebih baik untuk membangun bangsa dan negara ini ke depan itu saja dari saya sebagai katakanlah alumni kepada adik-adik.
1: mahasiswa, uh, PTB yang saya cintai,
2: ya. Makasih.
1: <laughs> ya, Pak. Jadi, bener banget tadi yang dikatakan Pak Danis bahwa setiap masa ini ada orangnya, dan masa sekarang, masa depan ini ada di tangan kita generasi muda, yeah. dan kita harus aware dengan perubahan ke depannya yang, yang akan jauh lebih cepat dibanding uh, masa uh, Pak Danis dulu. Jadi memang dari kita sendiri dituntut untuk mau terus belajar dan terus uh, bisa menyesuaikan dengan uh, kondisi yang ada gitu. Betul, Jadi, betul, <laughs> ayo, betul. Mungkin, Itu. Uh, mungkin uh, sampai di sini dulu pak obrolan uh, kita, obrolan kita <laughs> dengan Pak Danis. Uh, terima kasih banyak pak buat uh, waktunya sekali lagi. Jadi um, semoga apa yang Pak Danis uh, sharingkan pengalaman Pak Danis uh, bisa bermanfaat buat uh, teman-teman semua uh, pendengarnya ya buat buat ya. uh, kuya-kuyanya ya Pak. Ya, <laughs> okay kuya deh. dan kuyi. Ya buat kuya dan kuyi. Oke okay <laughs> deh. <laughs> uh. Gak ada kuyinya saya
2: lihat nih.
1: Iya <laughs> <laughs> Pak, belum ada Pak. Jadi itu dulu. Jadi buat ya. teman-teman semua pendengar, jangan sedih ya karena series podcast dari Ekstra Kampus nih masih akan berlanjut, tentunya dengan narasumber-narasumber lainnya yang juga oke-oke banget. Jadi ditunggu aja podcast dari Ekstra Kampus selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ayo.